0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 26. November und das sind unsere Themen. Das Comeback des CEM Özdemir. Bundesrechnungshofchef kritisiert Ampel. Bambule beim FC Bayern. Ampelkabinett. Aus politischer Sicht hat der frühere Grünenchef chef Cem Özdemir für die neue Kabinettsbesetzung einige Vorteile. Bei der Bundestagswahl holte er mit eindrucksvollen 40% in Stuttgart ein Direktmandat. Außerdem hat er den starken baden-württembergischen Landesverband hinter sich und zudem einen Migrationshintergrund. In der schwierigen Kunst des Gleichgewichthaltens in seiner Partei 50-50 beim Geschlecht und in der links rechts erfüllt der Schwabe damit so viele Kriterien, dass er nun Bundeslandwirtschaftsminister wird. Der eigentlich für Ministrabe gehaltene Linke Anton Hofreiter zog im Parteirat gegen den schwäbelnden Realo den Kürzeren. Die grünen personalliste sieht jetzt so aus. Vizekanzler Robert Habeck übernimmt Wirtschaft, Energie und Klima. Annalena Baerbock das Außenministerium. Steffi Lemke ist für das Umweltministerium vorgesehen. Anna Spiegel wird Familienministerin und Claudia Roth Kulturstaatsministerin. Katrin Göring-Eckardt könnte wiederum neue Vizepräsidentin des Bundestags werden. Nun stimmen die Mitglieder innerhalb von zehn Tagen über den ausgehandelten Koalitionsvertrag ab. Persönlich eingesungen von Co-Chef Habeck. Lasst uns Deutschland regieren. Haushalt. Das Grundproblem ist klar. Das Volumen der Zukunftsaufgaben ist weitaus größer als die vorhandenen Mittel. Investiert werden muss trotzdem. Also wird die Haushaltsführung kreativ, was Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller wiederum im Handelsblatt beißend kritisiert. Er stört sich an der Idee, dass einst zwecks Corona-Hilfe eingeplante 60 Milliarden Euro, die nun doch nicht gebraucht werden, in den Energie- und Klimafonds gesteckt werden sollen. Das sei verfassungsrechtlich problematisch, sagt Scheller. Problematisch nennt der Präsident auch den Plan der Ampelkoalition, die Corona-Schulden später zu tilgen. Gut findet er eigentlich nur das Bekenntnis zu soliden Finanzen, doch auch das sei vage. Alles rund um den Koalitionsvertrag und das Bündnis der großen Versprechen finden Sie übrigens im Titelreport der aktuellen Wochenendausgabe. Infineon Reinhard Ploß hat als CEO des Chipherstellers Infineon eher nicht die große Bühne bespielt. Aber der 65-Jährige brachte auch auf leise Art sein Unternehmen in die Top Ten der Halbleiterindustrie durch die milliardenschwere Übernahme der US-Rivalen International Rectifier und Cypress. Nun hört er im April auf, neun Monate früher als bisher kommuniziert. Sein Nachfolger wird der 53-jährige Elektrotechniker Jochen Hanebeck, der einen Fünfjahresvertrag erhält. Der gebürtige Dortmunder war 1994 als Entwicklungsingenieur zu Infineon gestoßen. Seit 2016 verantwortet er als Chief Operating Officer das operative Geschäft. Er kenne Hanebeck als kompetenten und verlässlichen Kollegen, lobt sein Mentor Ploss. Sieht nach normalem Renteneintrittsalter aus und doch gilt Wilhelm Busch, meistens hat, wenn zwei sich scheiden, einer etwas mehr zu leiden. Wirecard die schlechten Nachrichten für die beim Pleite Konzern involvierte Wirtschaftsprüfungsfirma EY reißen nicht ab. Die Wirtschaftsprüferkammeraufsicht ermittelt gegen mindestens sieben EY-Mitarbeiter. Darunter ist auch der ehemalige Deutschlandchef Hubert Barth, wie meine Kollegen erfahren haben. Bislang war von Aktion gegen nur drei Prüfer die Rede. Im Einzelnen geht es um womöglich nachlässiges Handeln beim Erstellen des Testats für das Jahr 2016 – um eventuell nicht geprüfte Widersprüche in Aussagen des Wirecard-Vorstands sowie um vermutete interne Qualitätskontrollen bei EY. Es wirkt so, als sei es hier wie bei Johann Wolfgang von Goethe. Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem. Schenker. Seine Finanzplanung will sich der neue Bundeskassenwart Christian Lindner von der FDP auch durch den Verkauf von Staatsbeteiligungen erleichtern. Das passt zum liberalen Parteiprogramm und bringt ordentlich Geld. Ein sicherer Kandidat auf der Sell-Out-Liste ist nach Handelsblattinformationen die Logistiktochter der Deutschen Bahn, Schenker. Das zuständige Verkehrsministerium wird praktischerweise vom FDP-Politiker Volker Wissing geleitet werden. Die Pläne für den Verkauf liegen in der Schublade. Bei einem möglichen Deal im zweiten Halbjahr 2022 könnte die Bahntochter einschließlich Schulden mit rund 15 bis 20 Milliarden Euro bewertet werden. Neben der dänischen Logistikgruppe DSV sollen namhafte Finanzinvestoren wie Carlyle, CVC, BX, KKR, Sinven, Advent und Bain interessiert sein. Türkei. Ein Trauerspiel liefert die türkische Lira. Die Währung hat im November im Vergleich zum Euro rund ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt. Einkaufen wird für die Bürger in dieser Lage immer teurer, weshalb Apple den Verkauf von iPhones in der Türkei stoppt. Ausgesetzt wurde größtenteils auch der Handel mit Dünger- und Pflanzenschutzmitteln. Das ist für die Anbieter einfacher als täglich stark schwankende Preise. Die aktuelle Inflationsrate liegt bei rund 20 Prozent. Der in der Hitliste der gefährlichsten Autokraten weit oben stehende Recep Tayyip Erdogan sieht sich dagegen in einem wirtschaftlichen Unabhängigkeitskrieg. Der allzu simple Rat seiner Partei an die Bürger, sie sollten statt zwei Kilo Fleisch nur noch 500 Gramm pro Monat essen. Filmempfehlung. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Respect von Regisseurin Liesel Tommy über das Leben der amerikanischen Soulsängerin Aretha Franklin. Star des Films ist die Musik, was die Hauptdarstellerin Jennifer Hudson zu bravuröser Leistung zwingt. Sie trifft den Ton und den Charakter mit höchster Güte in diesem Biopic – das nichts auslässt im wilden Leben von Aretha Franklin. Es geht um den dominanten Vater, Reverend Franklin, der Aretha immer wieder antreibt, den Stress mit den Schwestern, den Karrieresprung mit dem Wechsel zu Atlantic Records und dem unvergleichlichen I never loved a man the way I love you, ihre unglücklichen Lieben, den Kampf gegen Diskriminierung von Schwarzen und Frauen, den Alkohol. Das opulente 150-Minuten-Werk wird nur übertroffen von Aretha Franklin selbst in der erst nach ihrem Tod erschienenen Dokumentation eines Gospel-Konzerts aus dem Jahr 1972. Und dann ist da noch der gut ausgebildete Jurist Michael Ott, der als Mitglied des Fußballrekordmeisters aus München für Bambule beim FC Bayern sorgte. Bei der Mitgliederversammlung gestern Abend scheiterte sein Versuch, über die lukrative Partnerschaft mit Katar Airways debattieren zu lassen. Ott wollte mit Gleichgesinnten erreichen, dass der Verein Druck auf die Tochterfirma FC Bayern AG ausübt, um den bis 2023 laufenden Millionenvertrag mit der staatlichen Fluglinie Katars zu beenden. Das ließ das Präsidium nicht zu, mit Verweis auf Entscheidungen örtlicher Gerichte. Und so entlud sich der Frust der anwesenden Fans, die die Menschenrechtslage in Katar kritisieren, am Schluss der Versammlung immer wieder in Buhrufen und populistischen Forderungen. Vorstand raus, hieß es. In den Augen vieler anwesender Mitglieder hat der Club, der stolz auf seine Winning Culture ist, nicht nur ein Katarproblem, sondern auch ein Demokratieproblem. Aufsichtsrat Uli Hoeneß findet, das war die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe. Ich wünsche Ihnen ein geruhsames, entspannendes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.